0: Pas vos parce que aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour
2: commander une pizza
3: Mais t'as un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant hier. Vous voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence.
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
4: les jeudis soirs.
0: Il y a
2: trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Salut Ah c'est ça oh, Tu me crois gibrer à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
1: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM pour votre émission Plan Séquence. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan de l'année 2021. Alors euh, qu'est-ce qu'on va retenir de cette année On se souviendra du cauchemar de la fermeture des salles. On se rappellera qu'en janvier dernier, les salles de cinéma n'étaient toujours pas euh, réouvertes. Il a fallu attendre d'ailleurs le 19 mai euh, pour retrouver le confort et la sensation de voir en grand un film dans l'obscurité d'une salle de cinéma. Alors, il a fallu s'adapter constamment, masque, pas masque, jauge, pas jauge, pas de passe, des passes. Bref, on parlera de tout ça comme, comme une lointaine époque dans, dans plusieurs années. Mais euh, voilà, il a fallu rattraper ces cinq mois sans cinéma. Euh, presque neuf mois au, au total, hein, en, parce que ça avait commencé en octobre dernier, en octobre 2020. Mais les propositions de cinéma ont, voilà, ont été euh, grandioses cette année. Euh, on en a eu vraiment pour tous les goûts. On a découvert des auteurs, on a vu des films de réalisateurs, réalisatrices confirmés. On a été ébloui par, euh, par des plans, des séquences. On est sorti du cinéma en se disant « Waouh, c'est géant ce que je viens de voir ». Ouais, on se lassera jamais de parler, de voir des films au cinéma pour la causerie d'après-séance, pour la sidération que ça peut provoquer, pour l'émotion qu'on peut ressentir, pour sortir pendant un temps de l'absurdité de notre époque, ou pour nous expliquer précisément l'absurdité de notre époque. Euh, bref, bah ouais, encore merci le cinéma, et aujourd'hui, dans plan séquence, bah, on va revenir sur nos coups de cœur, nos déceptions, les musiques qu'on a écoutées en boucle aussi cette année, on va revivre cette année définitivement à part. Et euh, voilà, je suis pas seule évidemment pour dresser ce bilan. Il euh, y a Géry ce soir. Bonsoir Géry. Salut. Ça va bien. Ça va très bien. Euh, il y a Nicolas. On eh bah Nicolas. Bonsoir. Ça va bien.
4: Bah, très bien et toi?
1: très très bien aussi euh, et, ouais, pour ce bilan et puis euh, et puis Ethan aussi euh, salut comment ça va ça va très bien j'espère que aussi les auditeurs vont bien et euh, alors Charles n'est pas là ce soir mais il nous a envoyé son petit bilan qu'on va vous passer dans quelques instants euh, voilà et puis on fait un coucou à, à Sarah qui ne peut pas être là euh, ce soir et qui sera là semaine euh, la semaine prochaine euh, alors quelques petits news avant de, de commencer ce, ce bilan c'est tombé aujourd'hui est-ce euh, que vous avez vu passer ça le nombre d'entrées euh, du cinéma euh, français enfin du cinéma euh, des salles de cinéma en France
5: 96 millions Exactement apparemment c'est un record
1: un record euh, peut-être pas mais non enfin un record. dans les circonstances actuelles oui, <rire> surtout sur le nombre de mois qu'il qu ouais, y a eu d'ouverture ça s'est rattrapé dans les derniers mois parce qu'il y a eu un très bon mois de décembre avec notamment des, des sorties comme Spider-Man hein, qui, euh, qui, au box-office, cartonne. Euh, ils en sont à plus de 4 600 000 entrées, donc euh, très, très bon score pour ce blockbuster. Matrix commence euh, un, un, beaucoup moins bien. Hein, le, oui, ça. Euh, les retours sont assez, euh, assez dingues. Il hein, y a des très bonnes critiques autour du film. Je pense que ça avoir... va
4: vite baisser. Euh... Ouais.
1: Euh... Est-ce
4: que c'est un peu grâce au baudin aussi, toutes ces entrées
1: les Baudins 1,5 million ils ont ouais. dépassé le euh, million cinq. Euh, donc oui, c'est vrai qu'il y a eu Les Baudins cette année. Grosse euh, comédie populaire en Indre-et-Loire, il hein. faut quand même le, le, le souligner. Et, euh, et puis il y a eu des succès un peu plus... Les Tuches aussi hein, euh, euh, cartonnent aussi euh, pas mal en ce moment, même si avec la conjecture actuelle, c'est euh, évidemment à relativiser. Mais, euh, mais voilà, 96 millions d'entrées euh, au cinéma en, 2000, en 2021... Donc euh, à voir l'année prochaine, euh, on aura 12 mois d'ouverture. Hein, C'est mm -hmm. <rire> bon. Euh, pour, pour voir si ça, si ça perdure ou pas ce, cet élan. Euh, voilà.
5: On aura 12 mois, mais 12 mois sans pop-corn apparemment.
1: Oui. Voilà. Parce que euh, voilà, comme l'a annoncé euh, <rire> le Premier ministre Jean Castex lundi, euh, euh, lundi soir, euh, à partir de lundi prochain ou dimanche, euh, je ne sais plus quel jour, mais vous ne pourrez plus pendant quelques temps, acheter de pop-corn ou de boissons euh, dans les cinémas qui en vendent. Alors, bon, personnellement, c'est vrai qu'on va plus au studio qu'au CGR, on va pas se mentir, et puis que quand bien même on va au CGR, c'est pas dans nos habitudes forcément de manger du pop-corn, mais on pense évidemment à tous ceux qui, euh, qui adorent euh, en en manger, en acheter, et pendant quelques temps, ils ne pourront plus. Il n'y aura plus de, de stratagèmes pour enlever le masque pendant la séance. Et puis,
0: euh, surtout pour le cinéma aussi, c'est un manque à gagner assez considérable.
1: Complètement. Tu fais bien de le souligner, c'est vrai que dans les, dans les comptes des cinémas, euh, les, la confiserie représente pour certains, euh, des fois, euh, 20% ou voire 30% du chiffre d'affaires. Hein. C'est vraiment des grosses sommes. Donc, euh, pour les grosses... Enfin, je pense aux grosses chaînes, Gaumont, Pathé... Euh, CGR, ça représente une grosse manne euh, financière, donc euh, ouais, ils vont perdre gros, donc je ne sais pas s'il va y avoir des compensations, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, on va avoir là ce qui va être proposé pour les salles de cinéma. Et, euh, et en Belgique, la semaine dernière, on vous disait que les salles allaient fermer, euh, des cinémas euh, se révoltaient contre cette mesure, et le Conseil d'État belge leur a donné raison d'ailleurs, puisque les salles de cinéma ne vont pas fermer en Belgique, elles vont pouvoir rester ouvertes, donc comme quoi, voilà, comme on le dit depuis plusieurs mois, les lieux de culture sont essentiels et ils, ils font bien de rester ouverts. Ce n'est pas des lieux où on se contamine, contrairement peut-être à d'autres lieux, des lieux où en tout cas où on garde le masque et où le risque est quand même moindre, c'est prouvé scientifiquement. Euh, voilà, bah on va, je sais pas si vous avez d'autres news. Euh,
5: pas de news, mais j'ai l'impression ah, que c'est l'année où il y a eu le plus de retours de remakes, euh, de licences, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre ouais. Space Jam... Euh... Bah, je pense que c'est <coughs> une
0: tendance qui augmente au fil des années, après ce qu'il y en a eu plus, il faudrait voir peut-être une étude mm -hmm. ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup cette année.
4: Il y avait eu une crise des scénaristes il y a quelques temps, et du coup bah là, c'est la suite logique je pense, on essaie de faire des cartons avec euh, des scénarios assez simples, donc on essaie de, de reprendre un petit peu des choses... Et puis euh, c'est pareil, on, on repioche un petit peu dans les, 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 les choses un peu sûres, genre euh, 007 comme ça, mais c'est vrai que là Matrix, il y a eu quoi encore du coup Space Jam, Jam. Ghostbuster je crois. Ghostbuster. Ah oui, c'est vrai.
1: Bah oui, Spider-Man aussi, euh, est on... aussi là il est aussi là-dessus. Il va y avoir les... un nouveau Batman. Les, les
4: Tuches. Et les tuches. <rire> <rire> le remake du Tuche d'avant.
1: Euh...
5: Euh, je crois qu'il y a eu un remake de... Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais? Oui. Je l'ai vu dans un des flops. le mec, maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Ah, c'est euh, Il est au Roblox depuis très longtemps. Il oui. ah, y avait aussi le nouveau euh... ouais. Venom qui apparemment ah, oui. est... Mmh. est un carnage total ou au... propre comme un figuré.
2: Mmh.
1: Donc, oui, il bah, y, y a à prendre à laisser effectivement dans ces euh, volumes de, de faire des remakes. Euh, si on s'écoutait le top 5 de Charles avant Mais de oui. dresser nos tops à nous. Euh, même s'il si va, va y avoir des tops chez certains et ça va être des déceptions pour les autres. Donc il va y avoir, du... va y avoir des discussions euh, tout à l'heure autour de certains films et c'est <rire> ça qu'on aime. Alors on... bah, Charles, tout de suite.
3: Bonsoir. Alors pour mon top de 2021, je vous ai fait une petite sélection de 5 films que j'ai aimés cette année. Il n'y a pas de film meilleur qu'un autre dans cette liste. Mais certains ont pu me faire vivre personnellement des expériences plus ou moins fortes et je vais donc commencer par le numéro 5 en remontant vers le numéro 1 qui correspondra à l'expérience la plus forte que j'ai pu vivre au cinéma cette année. En 5 donc je dirais la nuée de Juste Philippot, c'est son premier film, un film français, un film de genre assez étrange, euh, il y a peu de films de genre en France, ça commence à arriver petit à petit et c'est génial parce qu'on a euh, des, des, des réalisateurs et réalisatrices très douées dans, dans le genre. Et là, on a l'histoire d'une femme qui va élever des, des insectes dans le but d'être comestible. Et il va se passer tout un tas d'événements assez étranges, je ne vous en dis pas plus, c'est un film à découvrir et surtout un réalisateur à suivre. C'est son premier film, comme j'ai dit, et donc c'est une très bonne découverte. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. En numéro 4, euh, j'ai vu « Le sommet des dieux » de Patrick Imbert. Patrick Imbert qui avait déjà réalisé, c'est son deuxième film, il avait réalisé euh, « L'histoire du petit renard » où j'ai oublié son nom. Euh, bref. <rire> um, donc « Le sommet des dieux euh, » adapté d'un manga du même titre, que je n'ai pas lu, mais euh, je me suis complètement laissé transporter par euh, la quête de ces deux hommes qui veulent atteindre « Le sommet des dieux » qui un très très beau film, euh, donc un film d'animation qui euh, respecte assez bien le, le, le graphisme du, du manga euh, avec la, la couleur euh, en plus. Donc une bonne découverte que je, je vous conseille. En numéro 3, euh, Father de Florian Zeller, un film avec Anthony Hopkins qui est absolument magistral dans le, le, le rôle d'un vieil homme de 80 ans atteint de, de démence et qui va essayer de, de comprendre sa situation depuis son, son appartement. Un film qui, je trouve, il est bon de découvrir sans, sans avoir vu trop d'extraits ou en avoir entendu parler, de risque de gâcher le film, car les événements sont assez euh, étonnants. Et, et voilà, moi je conseille toujours de, de, de voir les films de, de manière le, le plus neutre. En deuxième film... Euh, vraiment un film que j'ai adoré euh, cet été, « La loi de Téhéran », un premier film iranien, réalisé par Saïd Roustahi, euh, euh, un jeune réalisateur qui a une petite trentaine d'années. C'est un film policier très sombre sur un flic qui cherche à démanteler un réseau de drogue. Si vous avez vu euh, ces dernières années, euh, « Sicario euh, » de Denis Villeneuve, qui était un peu sur le même sujet, sur le, le, les cartels de drogue euh, au Mexique, celui-ci passera pour du Disney à côté de ce film iranien absolument brillant en termes d'écriture de, de mise en scène et de réalisation un film à voir vraiment absolument c'est un film très sombre, très noir euh, très très dur et, euh, et je pense très très réaliste et, et voilà on, on sort de ce film assez euh, assez bouleversé quand même assez chamboulé euh, c'est pas, pas un film drôle du, du tout et pour le, 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 le grand gagnant pour moi de, de, de cette année, la plus grande expérience que j'ai vécue au cinéma cette année en 2021, euh, c'est le Annette de Léos Carax. Alors, son précédent film, Holly Motors, qui était sorti en, en 2011, il y a dix ans exactement, était déjà pour moi l'un des meilleurs films des, des dix dernières années. Euh, Carax, moi j'adore euh, tout ce qu'il fait, j'ai vu euh, tous ses films et j'adore vraiment euh, son travail. Chaque fois, c'est des expériences. Euh, assez unique, et euh, voilà, c'est vraiment un, un, un cinéaste euh, qui a un style vraiment très très personnel, qui se renouvelle tout le temps, euh, il ne fait jamais deux fois vraiment le même film, et c'est toujours des, des, des expériences vraiment euh, impressionnantes, et euh, donc là, Rax revient cette année euh, avec une, une comédie musicale, avec Adam Driver et Marion Cotillard, moi perso je l'ai vu trois fois en salle, euh, ça a été... Euh, une grosse claque à, à chaque fois. Euh, et, et voilà, pareil, comme les autres films, je veux pas trop en parler, car c'est un film à découvrir euh, le plus neutre, euh, si possible. Moi, avant d'aller le voir, je, je m'étais refusé de voir la bande-annonce, ni de voir au, absolument aucune image du film. Donc j'y suis vraiment allé sans... Parce que voilà, je voulais voir le nouveau film de Léo carax je savais juste que j'avais quelques amis et Solène qui, euh, qui avaient beaucoup aimé. Donc, euh, donc voilà, je me suis précipité dans la salle et ça a été vraiment euh, une expérience cinématographique euh, incroyable. Et j'ai hâte de vivre la prochaine expérience avec le prochain film de Carax, qui j'espère sortira dans, dans moins de dix ans. Et sinon, dans les films de déception pour moi cette année, euh, je dirais donc euh, Le Camelot d'Alexandre Astier, euh, J'adore la série, mais pour moi, ce qui fonctionne dans la série fonctionne moins bien euh, au cinéma dans, dans un long métrage. Je suis resté un peu sur ma faim. J'ai pas beaucoup rigolé en, dans, dans ce film, et j'aurais pas voulu être celui qui, qui a voulu battre le record du visionnage d'un film au, au cinéma. Euh, donc voilà, un peu déçu par Camelot, hein. euh, sans non plus... Euh, le démonter complètement, pas c'est pas un mauvais film, mais ça ne m'a pas, euh, pas emballé plus que ça. L'autre déception que j'ai eue, c'est euh, « Titan le, », le film qui a eu la Palme d'Or cette année, un film français de genre aussi, euh, réalisé par Julia Ducourneau. Il y a un film qui a des choses intéressantes, mais pour moi, le, le, le film était un exercice de style, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est un film qui est, qui est plein de bonnes idées, mais qui, euh, réunis ensemble, ne font pas un, un tout euh, très intéressant. Donc j'étais euh, un peu déçu par, par ce film. Mais j'avais beaucoup aimé le, le, le premier film de cette réalisatrice, euh, Grave. Donc euh, malgré tout, dans Titan, on voit qu'elle a du talent. Donc je suis quand même assez euh, curieux de, de découvrir son, ce que sera son, son troisième film. Et puis, euh, et puis, on en reparlera à ce moment-là. Voilà, c'était ma petite section de, de 2021. Et j'espère passer une belle année au cinéma en 2022. Moi, personnellement, je ne sais pas trop ce qui sort en 2022, mais entre autres, j'attends John Wick 4, qui, avec Keanu Reeves, qui doit sortir en mars, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, un bon film d'action <rire> C'est pour l'instant c'est ce que j'attends pour 2022
2: à bientôt we don't have long I'll sing these words to you I hope they will ring true they're not some magic charm To cover up my crimes A net of this I'm sure Imagination's strong And reason's song Is weak and thin We don't have long I stood upon a place A deep abyss below Compelled to look I tried To fight it off I tried, this horrid urge to look below but half horrified and half relieved, I cast my eyes toward the abyss, the dark abyss. I heard a ringing in my ears, I knew my death knells ugly sound. No, no. no. I sang these words to you. Can I forgive what you have done? I hope that they bring true.
1: Le top 5 de Charles et puis ses deux déceptions. Alors euh, voilà, il y a déjà une division dans, dans l'équipe, on, voilà, on on va pas vous mentir, euh, chers auditeurs, <rire> euh, puisque le film Annette a clairement fait division dans l'équipe. <rire> certains l'ont mis dans leur, euh, dans leur top. Euh, C'est ce, mon cas. Euh, Nicolas aussi, euh, tu l'as mis dans tes, euh, films, euh, dans tes films préférés. C'est mon troisième, moi. Voilà. Et, euh, et tandis que Jerry et Ethan l'ont mis dans, dans la case déception, voire, euh, voire flop. Euh, non voilà. le casse-clop oui. Flop il faut le dire. Oui c'est euh, ça. Bah du coup on va on va se bagarrer. Euh, à coup d'arguments. À coup fait... d'arguments. Pourquoi
4: <rire> Comment avez-vous fait pour ne pas voir les prouesses du film
1: que Les prouesses techniques, les film, prouesses est -ce des une acteurs. Merveille. Non, mais après, c'est tout à fait évidemment vos droits. Mais non, mais du coup, c'est intéressant effectivement de ne pas avoir la même. Est-ce que c'était votre premier film de Léo Sciarra Est-ce que vous aviez vu d'autres choses de lui ou pas oui. Ouais. T'avais vu quoi euh...
5: Non, non, c'est mon premier film de, de Léo Sciarra. Et je pense que c'est la, la première comédie musicale aussi longue que que je vois. Ah oui, et, ah,
1: oui ouais. du coup, il oui, ouais, okay. euh, y, y a des trucs que gagné, je peux hein. comprendre. Du coup.
4: <rire> si tu pas les mes comédies musicales et que tu n'as pas vu de film de Léo X, c'est vrai que tu partais perdant pour moi.
1: Ah. <rire> euh, euh, Vas-y, Ethan. Euh, ouais,
0: bah, justement, moi aussi, c'est mon premier Léo X, mais j'aime bien les, les comédies musicales. Euh, là, celle-ci m'a beaucoup dérangé. J'ai trouvé que... Que, émotionnellement ça prenait pas du tout euh, alors certes il y a vraiment des, des super moments je me rappelle quand même de la scène du bateau qui est quand même euh, qui est quand même vraiment qui vraiment belle mais euh, mis à part ça je suis, je suis resté dubitatif
4: et l'accouchement aussi c'était un truc de fou quand même ah bah, celle là justement
0: j'ai trouvé très euh, très <rire> mal scène très malaisante j'ai je sais pas je pense que c'était aussi un peu son but mais euh...
1: Et c'est voilà. ça en fait que, enfin, moi vraiment, euh, s'il faut voir un film de Carax, pour moi, ça serait quand même, euh, ça reste Onimotor, sans plus ouais. disant, ça reste ça. Euh, mais et Annette est encore un concentré de, 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 de tout de tout ce qu'il a fait avant, effectivement, de toutes les thématiques qui le hantent, sans pour autant. Euh, euh, bah, c'est un film quand même qui est entré dans notre, dans notre époque. C'est quand même un film sur la société du, du spectacle, sur, sur la figure du père, la stérification, tout ça. Et je peux entendre effectivement euh, qu'il y a ce côté euh, un peu euh, ridicule à plein de moments. Mmh. Moi, je me souviens de la, sé la, sé la, sé la, sé la séance pardon, au studio quand je l'ai vu. Certains spectateurs rigolaient, je pense, parce qu'ils avaient. Déjà, d'une, pas l'habitude de voir un film comme ça. Et des fois, effectivement, à plein de moments, il, il met mal à l'aise le spectateur. Je pense, alors c'est voulu, hein, je pense, de la part de, de Carax, hein, clairement, de déboussoler le spectateur. Mais euh, et ça, ça, ça fonctionne. Et, et je peux aussi entendre que si on rentre pas dedans, effectivement, on mmh. peut trouver le film totalement euh, con, enfin, con. En tout cas, antipathique, ouais.
0: Mmh. Mais néanmoins, je trouve qu'au final, la meilleure idée du film, c'est quand même euh, Annette, que ce soit un, une marionnette, en fait. Je trouve que c'est la meilleure idée du film parce que ça prend tout son sens, même avec à la fin. Et pourtant, même avec ça, le, le film ne, ne m'accroche pas.
1: Et euh... Mais j'entends hein, les arguments de ce que... Carax, de toute façon, il n'y a pas de demi-mesure, en fait, avec lui. Constamment, je me souviens des discussions qu'on avait eues avec Oly Motors Olimotors. Restés...
4: Motors c'était où, où le... je me rappelle. On a été le voir avec des, des gens qui... Parce qu'il y avait le côté, euh, c'était pareil là, c'était une prouesse bah, de, de Nil Avant du coup mmh. qui incarnait des rôles à la suite. Et il euh, y, y a ceux qui voulaient voir une histoire, et puis il y a ceux qui, enfin moi j'ai, enfin souvent voilà, c'est les Oscars, c'est des, des prouesses techniques ou euh, de comédien, et euh, c est, c est, on, on les voit, on les voit pas quoi. Enfin, c'est. Oui, obligé on rentre de... dedans
1: on rentre pas, ouais, de, dans ce qu'il a voulu ouais. en tout cas. Euh, mais enfin euh, c'est un. Moi, je le considère comme l'un des plus grands réalisateurs français. Hein. Il a fait très peu de films, mais à chaque fois, euh, c'est assez euh, grandiose, en fait, au niveau des... Enfin, en fait, à chaque fois, néanmoins, même si on n'a pas aimé, on se souvient d'un plan, on se souvient d'une séquence du son-film. Ce c'est pas des films euh, qui laissent de, de marbre, en fait. Donc rien que ça, en tout cas, ça interroge. Après, on aime, on n'aime pas, ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais rien que ça, il euh, y, y a quand même peu de films euh, qu'on voit dans une année euh, qui nous mettent autant euh, d'interrogations quand on sort de la salle, en fait. Et... Et un film comme ça, comme Annette, en tout cas, on, on en parle aussi vivement qu'on en parle ce soir. Donc, euh, c'est pas le cas de tous les films, en tout mmh. cas. Euh, ça va peut-être être le cas parce qu'on va pas faire toute l'heure sur Annette hein. euh, mmh. il est sorti en Blu-ray pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent se faire une idée euh, on va parler de Titan qui a aussi divisé euh, Palme d'or hein, euh, première fois euh, qu'une réalisatrice française euh, remporte euh, une Palme d'or hein, euh, Julia Ducourneau euh, toi tu as beaucoup aimé euh, Ethan et bien, je vais te laisser en, en, en parler
0: euh, oui qui est euh, mon, mon top 3 voilà, je le dis tout de suite euh, qui clairement euh très brut de décoffrage qui va à l'essentiel et euh, c'est vrai que quand on regarde après plusieurs interviews de Julia Ducourneau, on comprend euh, là où elle veut nous emmener et même en sortant de la salle, on, on sait qu'on a vu une expérience euh, assez dingue sur, euh, sur le, le rapport au corps, euh, le rapport à la famille, évidemment, euh, beaucoup de choses euh, intéressantes et beaucoup de scènes marquantes, surtout, avec euh, Vincent Lindon qui est vraiment impressionnant et... Euh, donc oui, c'est un de mes coups de cœur de l'année.
1: Moi, je suis resté un peu dubitative. C'est mmh. un peu, peu l'inverse, en fait, de... Vous, vos rapports à Canette, sur Titan. Moi, ouais, euh, j'avais adoré Yannick.
4: Grave. Vraiment, ouais. c'était mon film préféré, je crois, de, de 2017. C'était vraiment 4 quatre étoiles <rire> dans mon petit carnet. Et euh, là, j'y allais confiant. Je me disais, je je, bon, je voulais aimer Titan. J'avais ben regardé la bande annonce. J'avais <rire> adoré. J'avais vu Vincent Ladon qui avait fait de la, de la muscu pour le <rire> rôle. Ça va, ça va être trop Et bien. Fait, et je l'ai vu une fois où je me suis dit, ah ouais, si, c'est bien et tout. Et, et, et puis je suis sorti en un peu, je ne sais pas, un peu dubitatif. Je me suis dit, c'est bien, mais pas trop, pas tout. j'ai pas tout. Et puis je me suis dit après, mais enfin, j'ai trouvé que le fantastique, l'élément fantastique du, du film, c'était euh, proposé. Euh, pff, enfin, ça nous était balancé à la tronche comme ça, sans aucune finesse. Quoi. Enfin, une histoire de voiture, vous verrez qui ne l'ont pas vu. Et sinon, bah, j'ai trouvé que c'était un espèce de gros mix entre Crash, Christine et Rosemary's Baby, bien mixé. Et euh, j'ai trouvé que c'était une scène... alors Les scènes sont très bien filmées, c'est bien joué, il euh, y a beaucoup de choses bien, mais c'est euh, une, une succession de scènes coup de poing, on va dire, euh, qui nous amènent juste à une sorte de réflexion euh, qu'on a déjà eu dans plein d'autres films, en fait. Ça se voulait nouveau, mais enfin... Enfin, ça, c'est mon, mon point de vue, mais j'ai reconnu quand même qu'il y avait des plans-séquences de dingue, qu'il y avait la performance de Lindon, qu'il y avait le côté euh, mettre en avant les monstres, comme elle disait en interview, mm. quand elle a eu son prix. Euh, donc voilà, mais j'ai je, je, été assez déçu après réflexion, on va dire.
1: Ouais, moi, je trouve que c'est plus une déception qu'un qu un film que je trouve pas, pas bien. Hein. C'est juste que j'attendais at, peut-être aussi... Euh... Un, quelque chose d'autre en tout cas euh, parce que j'avais bien aimé euh, Grave euh, son premier film ce que dit Charles et puis ce que dit euh, et, et Nicolas et, euh, et du coup je suis restée un peu en disant ouais ok mais euh, et peut-être aussi j'avais trop d'attentes dans le sens où euh, elle venait d'avoir la palme d'or et peut-être je l'aurais vu avant, je ne sais pas, c'est peut-être un une réflexion comme ça que je me fais, mais euh, en me disant ah « ouais, elle a eu, euh, elle a eu euh, le grand prix, euh, ça, doit être, ça doit déchirer, quoi. » euh, Et au final, il ne faut pas aborder le film comme ça, de toute façon. Mais bon, c'est voilà, puéril. Hein, euh, et, et du coup, ouais, j'ai un peu les mêmes... Euh, je dis « ouais, c'est bien filmé, bien, mais en fait, qu'est-ce que ça me raconte en fait ?» Ça ne me racontait pas grand-chose à la sortie de la séance. J'en ai pas retenu à part des plans, euh, voilà, coup de poing. J'en ai pas retenu grand chose de ce film-là. Et pourtant, j'adore Vincent Lindon, euh, mais pour moi, c'est pas son... c'est pas son meilleur rôle en fait. Euh... D'où la déception.
5: C'est peut-être son rôle le plus inhabituel.
1: Aussi, non, ouais. carrément, ouais,
5: pas pas vu J'ai pas vu Titan, mais. Euh, non, c'est pas un, quelqu'un que j'imagine dans un, ah bah non, dans un film de genre, dans un film un ah ouais, peu. Mais
1: c'était culotté. Enfin, c'est pas qu'il s'est raté, hein, mais c'est juste que je, je trouve, c'est pas. Voilà, est, il est pas forcément. Euh, il y a des, et puis c'est dans le scénario, je trouvais, il y avait des, des choses qui, qui n'allaient pas, en fait. Euh, et euh, où, où, où là ah j'ai oui, t... totalement décroché à ce moment-là. Et euh, après c'est sûrement voulu, hein, sans doute. Mais euh, mais du coup moi ça me décroche du, de l'histoire. Voilà. Mais euh, mais voilà faites-vous votre propre opinion. Hein. C'est quand même à voir. C'est quand même un, un, un film intéressant à plein d'égards. Donc oui. Vas-y, tu voulais dire quelque chose Étienne.
0: Bah oui, c'est par rapport à Sa Palme d'Or, je pense que ça lui a fait à la fois défaut et à la fois... Parce que ça a permis aux gens d'aller euh, voir un film vers lequel ils se seraient pas tournés. Mais en même temps, euh, comme tu l'as dit, ça a provoqué beaucoup d'attentes chez certaines personnes. Et forcément, quand, euh, quand on a un film comme ça qui débarque, il y a beaucoup de gens qui sont pas habitués. Donc je pense que ça a été bénéfique quand même dans un sens pour la carrière de... Du courneau à long terme, mais aussi même pour le, le cinéma de genre qui a, mmh. qui a quand même repris des, des bonnes couleurs euh, cette année.
4: Je me disais qu'il ne fallait pas que, ça que ce prix la conforte, on va dire, dans, le, fin dans, dans ce, son, son genre de cinéma là, où euh, il y avait pas mal d'incohérences dans Titan et que du coup, elles se disent, bon, il bah, y a des incohérences, mais je gagne quand même. Mmh. Enfin euh, voilà, j'espère qu'elle fera pas
1: autre chose. Enfin, en tout, tout cas okay. qu'elle va essayer... Et, euh, et tu parlais de cinéma de genre, et Charles en parlait tout à l'heure, euh, il y a eu la nuée, que pareil, je vous, je vous encourage à, à, à voir, euh, il est sorti aussi en DVD, Titan est sorti en Blu-ray aussi depuis, donc tous les films pour l'instant qu'on parle sont sortis, euh, vous pouvez vous faire votre opinion aussi, vous ne les avez pas vus. Et on va passer à une musique de Titan, euh, Lighthouse, euh, qu'on peut entendre dans le film de Julia Ducournau.
2: That you said Nothing hurts this much But I've seen the way That bodies lie And bodies tend to break Distant to break.
4: quoi un ben, plan séquence bah ben,
3: c'est pas un jeu de mots extraordinaire mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour annoncer cette émission plan séquence qui euh, qui aimait à partir et pour radio campus tour et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce plan c'est quoi plan séquence voilà c'était de l'humour de première main euh, diffusé lui-même par Bruno Podalides, euh, voilà, qui fait ce qui peut, c'est pas non plus extraordinaire, mais il a tenté, c'est tout à fait louable, d'essayer, d'expérimenter, de se confronter à la dureté du réel. Voilà, à bientôt.
1: Et oui, 2021, c'était aussi ça, le jingle de Bruno Podaiudes. Euh, on va continuer avec ton top, Ethan, en avait Titan, mais euh, il n'y a pas que ça dans ton donc, top. Donc, euh,
0: pour commencer par le cinquième, euh, Oxygène, euh, de Alexandra Ja. Donc, euh, peut-être qu'il est passé un peu inaperçu, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Alexandre Aja. Euh, Haute tension, euh, La colline à des yeux, Pierre à 3D, moi, c'est vraiment des films que j'adore. Donc, euh, Oxygène avec Mélanie Laurent, qui est vraiment une, une expérience sensorielle exceptionnel, j'ai trouvé. Mmh. Donc euh, en cinquième position, en quatrième position, Back North, donc le, mmh. le film de la polémique, mais.
1: Euh... Rattrapé aujourd'hui.
0: Mmh. Ah. Ouais. Euh, et alors,
1: alors Il ne sera pas dans mon top, mais j'ai passé un bon, ouais. un bon moment. Euh, je trouve à plein d'égards, c'est tendu. Il euh, y a un ah bah, rythme. Bah, c'est ça. C'est hein. une
0: tension, euh, une tension constante, et puis. Euh... Moi j'ai trouvé vraiment que ça se place au milieu de Marseille, ça regarde des deux côtés, bon, forcément plus des policiers vu que c'est eux les personnages principaux, mais j'ai trouvé que c'est vraiment la, la grande force du film. Donc euh, bac en quatrième, en troisième donc Titane. Alors en deuxième, c'est Sweet, mais en fait c'est un film que j'ai vu cette année, mais qui sort, euh, ah oui, sort en, 2022. en 2022, donc euh, je pense que je peux pas trop en parler.
1: Il sera déjà dans ton top, tu as déjà commencé ton top 2022. C'est ça, ça enfin... mais en fait
0: je l'ai mis dans mon top 2021, parce que c'est vrai qu'entre les reports, les... Ah ouais. les annulations, on sait pas... Euh quelle l'année oui. euh... donc euh, voilà on va dire que c'est mon top de deuxième top euh, 2021. Par...
1: Euh, effectivement en... tu pourras en parler euh, quand le film je crois qu'il sort en mars ouais. et euh... eh ben je
0: pourrais en euh... parler en mars mais en tout cas euh, euh, tu numéro 2 hein,
1: si tu veux euh, du film non là, euh... comme
0: ça je vais plutôt me oui. concentrer ouais. sur le premier qui est boîte noire donc euh, avec Pierre Niné qui raconte l'histoire de de, de, de ces personnes qui, euh, qui écoutent euh, les bruits d'avion, les boîtes noires pour déceler un petit peu les accidents, les indices de pourquoi, euh, comment c'est arrivé. Et que j'ai trouvé vraiment euh, impressionnant, c'est-à-dire que c'est un thriller euh, qui atteint des, des sommets vraiment euh, exceptionnels. J'étais scotché au siège. Euh, tout, toute ma séance, vraiment, c'est euh, scénario bien mené. Euh, et puis, euh, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des, des sous-textes qu'on qu pouvait déceler par exemple euh, je, je, je trouve que ça parle aussi de comment on s'attarde trop aujourd'hui sur les conséquences et pas assez sur les causes en fait on est trop dans l'émotionnel dans la recherche d'une vérité facile et finalement ce film là c'est euh, un peu tout l'inverse c'est vraiment on est des, des scientifiques euh, il, faut, il faut chercher avant de, de tirer des conclusions mmh. hâtives alors forcément il n'y a pas que ça mais j'ai trouvé que c'était vraiment euh, typiquement le, le thriller euh, paranoïaque euh, par excellence euh, avec des influences de, 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 de tous ces films-là des années 80, 90, euh, quand le monde allait mal ou alors après même post-2001, euh, tous ces films après les attentats de, du 11 septembre, tous ces films un peu paranoïaques et j'ai trouvé que ça, ça reprenait la même veine. Donc euh, Boîte Noire est, est largement, largement top 1 euh, de mon année 2021.
1: Ouais, très bon choix. Il oui, est dans mon top 10. Ouais, J'ai mmh. adoré ce film-là aussi. Ouais. Euh, et, enfin, et Pierre Ninet, il est exceptionnel dans le film.
0: Et puis après, pour parler euh, rapidement des flops, donc j'en ai oui. deux, bah, enfin je, je pourrais en avoir d'autres, mais deux, ça suffit. Euh, donc Annette. Et euh, The Friend Dispatch, qui était mon premier film de, de Wes Anderson. J'ai vu après Fantastic euh, Mr. Fox, qui m'a beaucoup plu. Mais The Friend Dispatch, c'est vrai que pour moi, c'était complètement vain. C'est trois histoires complètement vaines, euh, sans émotion. Belle démonstration technique, mais complètement. Mm -hmm. euh, euh, les, les acteurs sont inexploités. C'était vraiment une honte de voir euh, Edward Norton 10 secondes à l'écran. J'étais outré. <rire> donc, euh, donc voilà mon, mon flop. Euh, ouais,
1: de... Pareil, ce Friends Dispatch gros, Grosse déception. Euh, J'adore le travail de Wes Anderson. Euh... J'ai vu, ouais, vu quasiment tous ces films, il doit m'en manquer un. Mais, euh, mais pareil, c'est une excellente leçon de, de style, mais alors aucune, pareil, aucune émotion. Alors la troisième histoire, moi je ne pourrais même pas te je pourrais même pas vous dire de quoi ça retourne, parce que j'étais complètement, j'ai complètement décroché. Oui j'ai décroché un moment, moment aussi, j'ai
4: arrêté de lire <rire> sous titre, je fais bon on va regarder, c'est joli. Voilà. voilà. Euh.
1: Mais euh, bah ça apporte, ouais pas grand chose en fait. Donc euh, bah ouais, c'est beau, ok bien mis en scène on sait du Wes Anderson voilà mmh. on reconnaît sa patte mais, euh, mais ça fait pas tout euh, donc ouais déception aussi et euh, on va on va passer euh, ouais, on, je passerai une musique après alors, Nicolas toi tu es, es top alors mes toi. top
4: moi en... alors j'en ai fait cinq aussi mon, mon cinquième c'est Mandibule que j'ai vu deux fois que j'ai trouvé trop trop bien j'ai trouvé ça drôle j'ai trouvé que c'était à la fois débile et sympa, et euh, voilà, c'était aussi le film, de... <rire> le, film de la... <rire> le film de la reprise aussi. Et on, était un peu, on était très contents de voir ouais. ce film, c'était parfait pour reprendre. En 4, j'ai mis euh, Le Sommet des Dieux, parce qu'on en a parlé ici, ouais. euh, euh, on aime beaucoup l'animation, et là c'était vraiment de la haute voltige c'était vraiment super bien. Bon, alors Annette en 3, on en a déjà parlé. En 2, j'ai mis Dune, parce qu'on a enfin une bonne adaptation de ce bouquin. Ça a mis beaucoup de temps, hein. c'est depuis les années 70 qu'on a essayé de le faire, et euh, voilà, il y a eu beaucoup d'échecs. Mais là, c'était euh, euh, tout en mesure, c'était intelligent, c'était stylé, donc c'était. Euh, voilà. Et en premier, j'ai mis Drive My Car. Donc, du coup, pour l'écriture le, bah, le enfin, des personnages, la construction des personnages, et euh, voilà, malgré la longueur du film, alors, il pouvait y avoir encore des, des, des surprises qui venaient de certains personnages et qui ne euh, s'y attendait pas forcément, et c'était voilà, tout en profondeur, j'ai trouvé. Euh, ça, vraiment bien. Et euh, pour les déceptions, il bah, y a Titan, malgré plein de choses qui m'ont plu, deux, trois trucs. Voilà, on en a déjà parlé. Kaamelott, hein, donc du coup, comme, euh, comme Charles, j'ai pas compris l'intérêt du film, à part voir quelques personnages d'une série euh, d'il y a longtemps, mais sinon, c'est pas un bon film. C'est même pas aussi bien que les, les épisodes de la série. Euh, puis voilà, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en, en déception. Sinon, après, c'est euh, deux, trois films pour des détails, mais c'est... Euh, c'est quand même relativement une bonne année.
1: Oui, c'est vrai qu'on a vu des... Relativement, il y a eu des très bonnes sorties. Il y a eu beaucoup de diversité. Euh, et des, dans la diversité, des bons, des bons films, en fait, aussi bien des, des blockbusters. On n'a pas parlé de... Il y a, y a Matrix, quoi, oui. qui est sorti en... C'est un blockbuster, hein, donc est, qui est sorti la semaine dernière. Et des documentaires aussi, euh, des films d'animation, on en a parlé, et des films euh, voilà, à réessay, des films français, « Titan a eu la Palme d'or euh, », l'événement euh, de « Dreddy One a eu le lion d'or ». Vraiment, euh, très, belle, très belle année, malgré le fait que les salles ont été fermées cinq mois. Quoi. Et
0: justement, c'est euh, le seul tort de cette année, c'est euh, qu'il y ait eu trop de films, au final. Ouais. Parce qu'une mmh. excellente mmh. année, beaucoup de bons films, mais au final, trop de films, et beaucoup qui n'ont pas marché. Ouais. Ou, c'est... C'est dommage quand
1: même. Il euh, y a une frustration de se dire qu'on qu ne peut pas tout voir, effectivement. Et puis, euh, et puis les films restent très peu de temps à l'affiche, en fait. Euh, donc euh, bah, des fois, euh, à peine on a eu l'envie le, d'aller voir le film, qu'il n'est mmh. déjà plus à l'affiche effectivement les, les distributeurs ont, ont, ont pour certains je pense c'était des obligations de sortir leurs films parce que de toute façon après il euh, y avait des aides qui tombaient pas et, euh, et du coup c'était au détriment malheureusement des fois des films euh, on pourra se rattraper en, en Blu-ray mais ça sera pas la même chose euh, ou en VOD euh, on va passer une musique euh, je, je crois que dans ton top Géry euh, il y a les Olympiades alors non, c'est pas, pas dans mon top, mais, mais par contre euh, c'est mon et est top musique. musique. Est et bah ça dans, qui alors come on va passer. Et ben bah on va passer ton top musique euh, Ron, du coup les, les dans les Olympiades de Jacques Audiard.
2: Mesdames et messieurs, auditeurs de Radio ah. Campus, tous les jeudis soirs de la semaine, ah. même le jour de la Toussaint, écoutez l'émission Plan-Séquence. Oui. Vous y découvrirez des plans-séquences, mais aussi des séquences et des
3: plans. <rire> Bonne émission! « Soyez fidèle au rendez-vous »« Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, toi ?»« Ben, dis bonsoir aux gens !»« Bon, bah ben, bonsoir !»« C'est bien !»
1: Et voilà, 2021, c'était aussi l'année voilà, euh, du succès euh, phénoménal en Indre-et-Loire des Baudins. Euh, 1 500 000 entrées en France euh, du film Les Baudins en Thaïlande. Mais je ne crois pas que c'est dans tes tops, Géry, euh, les Baudins en Thaïlande.
5: Non, je ne l'ai pas vu, sinon il serait sûrement, euh, sûrement sur le podium, je ne vous dis pas lequel. Euh, <rire> en parlant de podium, est-ce que vous voulez que je commence par mes tops ouais. ou mes flops
1: Non, tes tops, allez.
4: Fais un mélange ouais. des deux
5: vous pour que ce soit complètement décousu. On devine Mes flops <rire> <Des> <rire> alors comme euh, contrairement à vous j'ai fait un top 4 ne me demandez pas pourquoi peut-être les quatre doigts de la main le pouce n'étant pas <rire> un doigt <rire> alors en quatrième euh, position euh, j'ai mis Gagarin de Fanny Liatar et j'aimerais Trouille je sais jamais comment on prononce euh, un film qui n'a pas été chroniqué si, si je ne pense pas
1: euh... Oui, je sais plus. Si on était peut-être en vacances quand c'est sorti. Ouais. Mmh. Oui,
5: parce qu'il est sorti ouais. en, en fin juin. Ouais. Donc c'est l'histoire en fait de Yuri, qui habite la, la cité euh, Gagarine et euh, qui, euh, malgré, euh, euh, malgré le fait qu'il n'aime pas trop l'école et qu'il préfère être avec ses amis, euh, se passionne pour, euh, pour l'espace et pour la conquête spatiale, et va décider lui-même de, de construire euh, donc un, un vaisseau spatial dans une, euh, dans une cité qui est vouée être détruite. Donc c'est un film que j'ai trouvé assez sincère, avec une atmosphère euh, cosmique et onirique à la fois. Une belle surprise, les, les deux acteurs, euh, donc Yuri ainsi que euh, sa petite amie, sont, sont, sont vraiment bien. Je crois que c'est leur premier rôle, euh, et crève, crève l'écran, donc j'ai vraiment bien aimé. La, la musique aussi, elle est très bien à l'atmosphère rêveur du film, donc un film sans prétention, mais qui est passé un peu inaperçu je trouve mmh. comme mmh. beaucoup de films en fait euh, d'ailleurs cette année
1: mais il est sorti en même temps que la nuée et même la nuée est passée mmh. euh, un peu euh, inaperçue ouais. alors que euh... le film est génial ouais.
5: euh, en top 3 Teddy de Ludovic ouais. et Zoran boukarba les réalisateurs de Willy 1 Willy 1er que je conseille également donc c'est un teenage movie de la France rurale euh, comment on pourrait décrire ce film c'est quand la lycanthropie euh, rencontre la crise de la puberté est-ce que je...
2: Oui, ça.
4: Ouais.
5: Donc, la lycanthropie, donc en fait c'est l'histoire d'un jeune, d'un adolescent euh, plutôt rejeté par, euh, par ses amis ruraux et euh, qui va en fait se découvrir être un loup-garou, donc on est loin du film d'horreur, on est plutôt dans le film de genre, euh, voire la comédie, euh, comédie sociale, un film inventif sur le, sur, par le sujet mais aussi euh, réalisé très peu de je pense c'est pas mmh. un film à gros budget euh, dans la photo euh, dans la photographie on, on retrouve un peu le le style d'humour et euh, de, de Willy Ier. Donc c'est un, un
4: film que... Et je crois que c'est dans ce, ce film qu qui est la phrase, qui, qui est la meilleure de tous les films qu'on a pu voir cette année. C'est euh, ⁇ J'ai grandi, maintenant j'écoute PNL ouais, ⁇ C'est ça. <rire> <rire> c est, c est, voilà, ça, ça va complètement Et <rire> euh, là, <"Ella>, la pergola.
5: <rire> Donc dans mon... Je continue mon, mon ouais. top. Euh, ensuite, un autre film qui n'a, je pense, pas été chroniqué ici, c'est de Ninja Tyberg, une acteur, ah, réalisatrice suédoise. Donc c'est issu du court métrage du même nom et de la même réalisatrice. Donc c'est en fait l'histoire euh, d'une jeune suédoise qui va aller à Los Angeles pour euh, pour se faire un nom dans le milieu du porno, de, du cinéma pornographique. Donc c'est une plongée crue hein, dans ce monde cruel qui est, euh, qu est le, le film porno. C'est également une mise en débile de, de la société américaine. C'est assez proche euh, visuellement de Spring Breaker d'Armie corinne je, mmh. je pense que vous vous connaissez tous, oui, ça. Oui, oui. Euh, mais ça va beaucoup plus loin à la fois dans, euh, dans l'aspect cru mais aussi dans la, la, la dénonciation et euh, ça reste pour autant un film euh, je pense très féministe et mention spéciale à, à Sofia Kappel euh, qui est une jeune, euh, une jeune actrice euh, suédoise c'est son premier film euh, donc c'est vraiment très cru hein. il y a des scènes de nudité des, des scènes de, de viol donc c'est vraiment euh, des conseils au moins de 16 voire moins de 18 ans et c'est une mention spéciale pour cette actrice parce qu'elle est atteinte euh, j'ai lu aujourd'hui d'un trouble psychique qu'il a dysmorphophobie. qu'est-ce que c'est euh, donc en fait c'est euh, une, une phobie d'un défaut physique de son propre corps, euh, défaut physique réel ou imaginaire, et euh, c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans le cinéma, et euh, donc voilà mention spéciale pour un film où il y a beaucoup de scènes de nudité quand on dit euh, atteint de ce genre de troubles, euh, je trouve que c'est assez, euh, assez courageux de sa part. Euh, donc voilà, allez le voir, euh, mais quand même avec un public averti. Et maintenant... Pour le de tambour, vous dites.
4: Euh oui, pour le de tambour.
5: Euh, quel est le film au sommet Eh ben c'est le sommet des dieux.
4: Oh. Un <rire> voilà, film
5: qu'on qu partage, euh, dont on partage l'amour ici, on autour est de ce table. Ouais. Tout d'accord, d'accord. Ouais. Donc film de pa Patrick Imbert. Donc j'ai comme comme Charles, hein, je n'ai pas lu le la BD. Euh, cependant pour moi c'est un délice pour les yeux. Euh, c'est vraiment c'est vraiment fluide. Euh, une mention spéciale aux avalanches. Pour enfin il y, y a un mouvement qui, qui se dégage des, euh, des décors mais aussi bah, spécialement justement des, des avalanches et pour moi c'est une histoire qui va plus loin en fait que l'ascension de l'Everest, ça, ça raconte autre chose et euh, je le conseille aussi à ceux qui ont des mauvais a priori sur le cinéma, euh, enfin sur les, sur les mangas, je vous conseille vraiment de le, de le voir accident technique
1: <rire> Ouais, c'est le premier manga que j'ai lu du coup, euh, là, cette année, je ne connaissais pas euh, Sommet des Deux, donc j'ai découvert mmh, mmh. Le, le, le manga en regardant le film que j'ai adoré, pas dans mes cinq films, mais, là, mais... il faut faire un choix, mais c'est euh, vraiment un film que je reverrai avec plaisir, et, euh, et le manga, c'est la première fois que j'ai dévoré les cinq tomes, c'est euh, fabuleux, quoi. cette histoire-là, de, de... de... qu'est-ce qu'il recherche en gravissant euh, l'Everest qu'est-ce qu'on recherche en, 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 fais, en faisant ça est, euh, Tout est dit dans le, dans le livre, et il y a plein de questionnements sur, sur ces hommes-là, c'est magistral, quoi. Enfin, et puis, euh, techniquement, c'est mm. fabuleux, quoi, comment c'est mis en scène, la musique, tout. Enfin, je
5: pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, les, les plus mm. jeunes ont peut-être le, le côté aventure, euh, les, les plus âgés les plus ont peut-être mieux le, le côté euh, réaliste, parfois, mm. justement, même dans le dessin, ou le côté... Euh... Les, les rapports entre les, les hommes euh, justement pour atteindre, pour atteindre mm. un but euh, donc voilà
1: ouais, très très bon choix et euh, c'est pas encore c'est pas encore sorti en, en, en Blu-ray mais ça ne serait tardé et il alors je l'ai pas euh, lu mais j'étais à la boîte à livres là j'ai vu passer un livre il y a un livre qui est sorti sur euh, sur aussi toute l'histoire du film avec les techniques d'animation. Euh, je ne l'ai pas encore acheté, mais peut-être que je l'ai craqué <rire> incessamment hein, sous peu. Je vais vous passer juste une musique. Et mon flop. Ah oui, ton flop. Excuse-moi, Géry Excuse-moi, vas-y.
5: Alors en quatrième euh, position du flop, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Ah
4: ouais, mais toi aussi tu cherches là. Hein. Ouais,
5: <rire> oui. ouais, as, euh,
1: tu vas voir des films spécialement pour euh, construire pour... ce table ouais, <rire> ouais,
5: J'ai tout seul à voir ce film, <rire> mais littéralement. Vraiment euh, tout seul. Donc c'est la reboot d'une série à euh, bon, la dérive depuis longtemps, hein, malgré l'ambiance et euh, arrive pas du tout la Si franchise. vous voulez, je vous fais
4: un topo sur la base de Resident Evil, d'où ça vient tout ça qu'on n'a pas pu entendre l'autre jour. <rire> Donc
5: c'est encore une adaptation d'un un jeu vidéo qui est raté. Euh, on parlait de, de franchise euh, tout à l'heure. Mortal mmh. Kombat aussi, est sorti cette année, encore en Mortal Kombat. Euh, en deuxième, bon, je l'ai mis un peu par provocation, vous l'aurez compris, c'est Annette de Léoscaras qui, pour moi, est beaucoup trop long. Il euh, y, y a environ 50 chansons de trop. Après, je connais. <rire> je reconnais les qualités esthétiques et cinématographiques du film mais voilà ouais, j'ai pas été touché en troisième, Eiffel, donc ça n'a rien à voir avec le groupe de musique c'est un, un film avec Romain Duris euh, malgré... ça
4: oui je euh, ne me demande pas on, pourquoi. On sait comment ça finit en plus. Bravo, tu,
5: <rire> tu vas me faire foire ma blague. Donc voilà, donc à la fin, la, la tour est construite. Ah le, ouais. le problème, c'est qu'entre les débuts de l'architecte Eiffel, donc joué par Romain Duris, et la construction de la tour, il y a une, une histoire d'amour euh, euh, à l'eau de rose qui ne prend pas du tout. Euh, les effets spéciaux sont corrects, mais euh, ne casse pas quatre potes à un canard. Et puis euh, voilà, on connaît déjà la fin comme tu disais si bien. Ah oui. <rire> Et attention sur le, le podium du flop, 8 rue l'humanité.
0: Ah oui,
4: c'est ah oui. le film ah, de Danny Boun. Euh... Ouais. Oh là là, mais oui, c'est pas. Pourquoi Tu te euh, fiches mal. Je l'ai pas vu, j'ai pas Netflix, c'est sur Netflix.
1: C'est mal vite.
5: Donc ah, Danny Boun, plus confinement, plus Netflix. C'est vraiment la plus récupération, la plus opportuniste. Euh, c'est un jeu d'acteur aussi crédible que l'hydroxychloroquine. On, on retrouve François Damien. Euh, donc, c'est un humour. Euh, vraiment. C'est la gênance plus en hein, c'est film. Euh, même, euh, même un oncle bourré à table, ça serait moins gênant. Donc, vraiment, euh, à fuir. Non, ça dépend. <rire> donc, on ne remercie ni Netflix, euh, ni Danny Boone. Euh, je ne vous dirais même pas qu'il y a dans, dans le film, à part, euh, à part François Damien, parce que. Euh, bah. Non,
1: ben bah, ah, voilà, ce très beau flop. Euh, je vais vous passer une dernière musique là, pour clôturer l'émission. Je ne vais pas vous faire tout euh, dans l'ordre, mais sans vous étayer, je vais juste vous parler d'un film. En 5, moi j'ai mis la Panthère des Neiges, j'en avais parlé il ouais. y a quelques semaines, que j'ai ouais. adoré. Euh, L'événement euh, en 4 d'Audrey Divine, qui pour moi, je pense, n'a euh, pas marché du tout au box, enfin euh, en termes d'entrée, mais euh, je pense, va, va bien... Euh, fonctionner après, enfin je veux dire je pense mmh. que ce sera date. C'est bien qu'il existe euh, ce film déjà, et puis après... En 3, euh... la loi de Téhéran. Euh, mmh. Voilà, on parlait de polar tout à l'heure avec la boîte noire, hein, la loi de Téhéran, super polar aussi. Euh, J'aurais pu bien. le mettre dans mon top si on mmh. avait Et, et en 2, du coup, euh, pour ceux qui l'ont pas vu, le peuple loup de Tom Moore. On parlait film d'animation, mais il euh, y a le Sommet des Dieux, mais il y a aussi le peuple loup cette année de, de Tom Moore, troisième film de Tom Moore, mmh. euh, qui clôt un peu sa trilogie autour du folklore irlandais. Euh, il y avait fait Brendan et le secret de Kells, et puis euh, le chant de la mer. Euh, on parlait de loup aussi tout à l'heure là c'est une histoire aussi de, de loup Garou de Lou Fokker euh, il s'est inspiré de légendes d'ailleurs pour faire son, son film il y a plusieurs styles utilisés c'est assez virtuose au niveau de l'animation il y a des ondes chinoises il y a beaucoup de, de natures mortes aussi cubistes Enfin, voilà, c'est euh, ouais, euh, un film à partir de 8-9 ans, mais qui peut se voir, évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est ça qui est intéressant aussi euh, euh, dans ces films-là. Et c'est une petite fille, du coup, euh, Robin, qui va rencontrer une autre petite fille, qui s'appelle euh, May, et qui est euh, petite fille le jour et l'ouvre la nuit. Et, euh, et Évidemment, c'est voilà, leur, leur rencontre, leur amitié, et c'est une petite fille qui va... Euh, Robine qui va se rebeller un peu contre l'ordre établi. Et euh, voilà, y a un, elle a perdu sa maman et son, son papa veut tout faire pour protéger sa fille. Et elle, elle veut... Euh, voilà, c'est une petite fille qui est assez euh, tonique et qui ne veut pas se laisser faire non plus face à ces hommes qui voudraient détruire la, la forêt et, et les loups, notamment. Et il euh, y a une très belle musique euh, dans le film, qui est signée Bruno Coulet, euh, qui avait signé la musique des choristes à l'époque. Euh, voilà, c'est... Moi, ça m'a... Je trouve ça enfin, vraiment, on ne prend pas les enfants pour, pour, les, pour des cons. Hein, les, oui, c'est ça. ça. Va... Les, et les, les... petites
4: les... filles de, 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 du film ne sont, sont pas niaises. Non, elles, ont, voilà, non, sont, elles ont envie de combattre aussi parce que
1: contre l'injustice qu'il leur est faite. Puis on voyage, on peut avoir peur à certains moments, parce que les loups font peur aussi. Il y a des dents, les dents des mmh -hmm. loups peuvent faire peur. Mais on est, on est ému quand même par, par cette amitié-là entre ces deux petites filles et, et par aussi le rapport qu'elle a avec son, son papa, bah on va clôturer l'année 2021 avec ça. Je ne vais pas vous parler de mes, mes flops, mais on, on en a quand même parlé là. C'était Wes Anderson notamment. Mmh. Euh, voilà, bah On va se dire, comme on dit dans la coutume, à l'année prochaine.
4: Oui, à l'année prochaine. <rire> et puis, on ne euh... se voit pas mardi. <rire> et
1: puis, euh, bah, euh, oui, on va passer un tout petit peu de Running with the, uh, the Wolves pardon, euh, sur Campus et puis bah, à jeudi prochain.
0: Eh ben bonne année. Bonne, bonne année, année. Bonne, année. Oui.
1: bonne année. Ciao.